0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Zamíříme do Evropy, konkrétně centrály Evropské unie, která se chystá k legislativním změnám. Chce společně definovat a soudit verbální nenávist. Proč by měla vzniknout evropská definice nenávisti a evropské tresty za ní? Potřebujeme to? Připravíme se o svobodu projevu? V duelu se potkají Daniel Vávra, který volá po svobodě slova a místo předseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja z Pirátské strany.
1: Včera jsem v tiskovce použil výrok, že šlo o útok na zboží. Já se samozřejmě velice omlouvám a před chvíli jsem se omlouval na tiskové konferenci, že to vyznělo strašně, mě to mrzí. Samozřejmě, že šlo o životy, především o životy a e, byl to... Samozřejmě odporný a zcela nepřijatelný teroristický akt, při němž zemřeli dva naši lidé.
0: Jak se vyostří další diplomatické kroky obou stran? Dočkají se vrbětičtí omluvy a především odškodnění od ruské vlády? Ptát se budou předsedy sněmovního zahraničního výboru Ondřeje Veselého z ČSSD a také člena bezpečnostního výboru Jana Bartoška z KDU ČSL. Nešlo o státní terorismus, ale útok na zboží. Tento výrok premiéra Babiše, kterým schrnul události ve Vrběticích, vyvolal ještě včera silnou vlnu emocí. Opozice premiéra pranířuje za znevažování obětí. Nejvyšší státní zástupce ale mírnil emoce s tím, že vyšetřovatelé incident za terorismus neoznačují.
1: Byl to útok na zboží, které patřilo bulharskému zbrojaři, pokud by provedli dobře, tak asi by to nedopadlo, jak to dopadlo.
0: Těmito slovy premiér nahrál na smeč především opozici. Není možné úplně pochválit to, jakým způsobem se vláda k dané situaci dnes staví.
2: Dva pánové s rodinami, s dětmi, kteří přišli při teroristickém útoku organizovaném z ruské strany o svůj život. Hovořit o útok na zboží, tak v té chvíli se jedná o cynismus nebo absolutní nepochopení a nedocenění vážnosti celé situace.
1: Premiér si vzal kritiku k srdci a nakonec se dnes poslanci za svůj výrok omluvil. Mě to samozřejmě mrzí, protože jsem to tak nemyslel. Omlouvám se za to, samozřejmě, že šlo o životy, především o životy a... Byl to samozřejmě odporný a zcela nepřijatelný teroristický akt.
0: Podle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana ale není výbuch ve Vrběticích šetřený jako teroristický útok. Zákonodárci tomu mohou tak podle něj říkat, jak se jim zachce.
2: Je čistě na politické reprezentaci, jak toto jednání v politické a mediální rovině označí.
0: Zahraniční výbor sněmovny dnes zároveň vyzval vládu, aby vyrovnala počty na ambasádách v Moskvě a v Praze, což by fakticky znamenalo, že by z Česka museli odjet další ruští diplomaté. Josef Mádle a Adéla Jelinková CNN, Prima News. No a mým hostem měl být právě teď vicepremiéra ještě pár hodin šéf zahraničí Jan Hamáček. Před hodinou se z vysílání omluvil. Zvláštní díky tedy patří těm, kteří se připojili. Ondřej Veselému z ČSSD, šéfovi zahraničního výboru, sněmovny. Dobrý večer, díky, že jste tady.
3: Dobrý večer vám divákům i Honzovi Bartoškovi a asi mým udělám u vás být náhradníkem, protože posledně jsem takto taky vystupoval.
0: Děkuji moc krát a také děkuji samozřejmě jenu Bartoškovi z KDU ČSL. Díky pánové ještě jednou.
4: Dobrý večer a děkuji za pozvání.
0: Připomínám, že vy, pane Bartošku, jste členem výboru pro bezpečnost. Řekněte mi, pan premiér se dnes tedy za svá včerejší neobratná slova omluvil, a nyní už jako by hrajeme se slovním spojením státní terorismus, anebo, jak říkají Rusové, nepřátelský akt. Zjevně to je důležité nějak si to pomenovat. Jak tomu tedy, co se stalo říkat?
4: Vyjádření pana premiéra bylo skutečně velmi nešťastné a neúctivé, zvlášť směrem k pozůstalým po těch dvou mužích, který zahynuli. A jsem rád, že pan premiér se omluvil. No jak ten akt nazývat? V České republice někdo odpálil muniční sklady a zemřeli přitom dva lidi, otcové od, od rodiny. A ono je vlastně úplně jedno, jestli ten výbuch se odhrál na našem území, anebo někde jinde. V důsledku to mohlo způsobit ještě víc mrtvých, kdyby k tomu výbuchu došlo například na letišti anebo někde v přístavu. Pro mě osobně se jedná o teroristický čin spáchaný na území České republiky, který spáchali dva ruští důstojníci tajné služby. A jsem přesvědčen, že o tomto skutku musela vědět ruská vláda. Takže pro mě osobně to zůstává v této rovině.
0: Pane Veselý, Jan Hamáček byl, jak řekl dnes ve sněmovně příjemně překvapen tou atmosférou. Myslíte, že ta omluva znamená, že prolomila ledy, anebo jste nyní ve vzácné schodě na věci?
3: Tak ono jde o to, že jsou věci, které máme většinu stran společné. To je určitě vlastenství a ochrana českých zájmů. A při projednání tohoto bodu je úplně jedno, jestli jste z koalice nebo opozice, ale jde o to, jestli jste strana, která chrání primárně české zájmy, anebo jste strana, která prosazuje nějaké panslovanství na úkor českých zájmů. A tady se většina stran ve sněmovně zhodne na tom, že chráníme české zájmy, proto atmosféra je o něco lepší, než bývá běžně. A samozřejmě i já jsem velmi rád, že se pan premiér za ta slova omluvil, protože já bych použil ještě tvrdší výraz než kolega, ta byla úplně mimozní. Já samozřejmě můžu chápat, kam tím pan premiér mířil. On tím mířil do toho, že primárním cílem byla ta munice. Ale samozřejmě ten útok byl udělán tak, že to bylo úplně na jakékoliv lidské ztráty, pokud by k ním
0: došlo. Omluvil se, tím bych to zakončila. pojďme teď věcně. Pane Bartošku, čeho by se podle vás měl od zastupujícího ministra zahraničí zítra dočkat předvolaný velvyslanec Ruské federace? Měla by ta debata být v intencích toho uvažování srovnání počtu vyhoštěných diplomatů, anebo by mělo přijít ještě něco víc z naší strany?
4: Já nemohu mluvit za pana ministra, já vám zde řeknu svůj soukromý názor. Jestliže my vyhostíme 20 členů a 18 a ruská strana 20, tak je to zcela neadekvátní i v kontextu toho, že Ruská federace zde má nějakých 130-150 lidí na ambasádě. Uměrně tomu teroristickému činu já jsem přesvědčen, že my si musíme znova nastavit vzájemné vztahy s Ruskou federací, a zcela vážně se pobavit o tom, že tak silné zastoupení u nich na ambasádě není potřeba a není žádoucí. A nově nastavit počet členů na ruské ambasádě a můj názor je, že by to mělo být recipročně. Oni deset, my deset, oni jednoho, my jednoho. Protože potom z toho může být to, že ambasáda, že se může stát v podstatě hnízdem různých špionů a to nikdo nechce.
0: Pane Veselý, souhlasíte s tím, co říká pan Bartošek?
3: V podstatě souhlasím. My jsme se takto o tom bavili i na zahraničním výboru a to usnesení, které jste už citovala, tomu odpovídá. My jsme navrhli panu ministru zahraničí a bylo vidět, že s tím návrhem v podstatě souhlasí, aby opravdu se počet diplomatů a zaměstnanců na Evropské ambasádě snížil na ten stejný počet, který teď po tom kroku Moskvy máme v Moskvě. A potom, přesně jak říká kolega Bartošek, si můžeme hovořit o dalším navyšování, ale tak, aby odpovídalo vlastně stejným hodnotám. To znamená, že my jako zahraniční výbor jsme to viděli jako příležitost k tomu normalizovat počet zástupců Ruské federace na území České republiky v rámci ambasády.
0: A co ty další připomínky a doporučení, pane Veselý, ať už to jsou z, řad z úst opozice či jiných, například totální vyčištění ruské ambasády až na velvyslance pro tuto chvíli a také konzum- v Brně a ve Varech. padle i výzvy na zvážení přezbrojení české armády, která má stále čas výzbroje ruské provenience nebo revizi bilaterálních smluv. Co z toho uh, se může v odpovědi na Vrbětice reálně stát?
3: Z mého pohodu bychom v té vysměně pragmaticky. To znamená, že bychom se neměli snažit být ještě horší než ruská, ruská říkme, autokratická vláda. Právě ten návrh zahraničního výboru z toho vycházel, to znamená, my jsme vycházeli z toho, nebuďme ještě horší než oni, to znamená, nenechávají mi tady jenom velvyslance, ale buďme, reagujeme na ně přiměřeně. To znamená, že třeba ten návrh na to, abychom tady nechali jenom velvyslance, s tím jsme vůbec neuvažovali. Při zbrojování to se omlouvám, to je téma, kterému vůbec nerozumím. Já se věnuji zahraniční politice, nikoli vzbrojení, ale samozřejmě obecně by ten výsledek měl by opravdu takový, já s tím souhlasím, aby když ve chvíli my tam máme šest diplomatů, což to nezasačující obsazení ambasády, aby i ruská strana tady měla podobný počet diplomatů nebo stejný počet diplomatů, tak, aby měla stejné problémy a museli jsme si začít bavit a znovu nastovat diplomatické vztahy.
0: Pane Bartošku, jakou šanci vidíte na omluvu a očkodnění vrbětických ze strany ruské vlády?
4: Já pevně věřím, že se tak stane.
0: Věříte, Čestá, že je to reálný požadavek?
4: sebe Jednoznačně. Česká republika musí mít hrdou a sebevědomou zahraniční politiku. A jestliže zde existují důkazy, tak je potřeba vést vyníkách z odpovědnosti. My jsme připravili v rámci koalice spolu ODS KDU ČSL top devět usnesení, které jsem načítal dneska a vypadá to, že to má širokou podporu. A tam jasně říkáme, aby česká vláda chtěla po Ruské federaci očkodnění jednak za zmařené životy, poté té odškodnění za poškození majetku a současně také za asanaci toho prostředí, protože to bylo přes miliardu a to jednoznačně musí česká vláda požadovat.
0: Pane Veselý, domníváte se, že je to reálné, mělo by k tomu dojít, anebo to není reálné hnát to třeba až k Evropskému soudu do Štrasburku a tato odškodnění požadovat?
3: Z mého pohledu je to oprávněné. naprosto, v tom dávám koliky zapravdu, ale to, že bychom se nějaké omluvy nebo odškodnění od Ruské federace do té doby, dokud tam bude vládnout tento režim, dočkali, považuji za nereálné. V tom jsem rozporu. Jinými slovy, požadu, soud bude, ale
0: a... fakticky nebude ten rozsudek podle vás eventuálně naplněn. Tak to je. Přesně tak. Pane Bartošku, jakým rizikům podle vás teď čelíme z ruské strany? Ozývají se varování před zvýšeným rizikem kyberútoků na strategické instituce, o nových vlnách dezinformací, snahy narušit vzájemný obchod. Čeho z toho se reálně skutečně obávat podle vás?
4: No, mě to velmi mrzí, že Rusko je v současných letech, v těchto letech nepředvídatelný partner, protože. My potřebujeme Rusko jako partnera, kde je svobodná demokratická společnost, kde funguje zákon, ctí se právo, ctí se lidský život a je to partner, na kterého je spolehnout. A místo toho vidíme hromadění vojsk na hranicích s Ukrajinou. To znamená, nikdo neví, jakým způsobem se tam ta situace bude vyvíjet. Já pevně věřím, že snad to nepovede k eskalaci násilí ale současně samozřejmě to podstatné, co se odehrává, je, že se nám úplně změnila dezinformační scéna. Ještě před týdnem jsme měli sociální sítě plné dezinformací týkající se covidu a najednou se změnila strategie a už se to týká výbuchu ve Vrběticích. To znamená, v tenhle moment to, co je podstatné, musíme být ve střehu, ať už to se týká kyberutoku, dezinformací. A také chci říct poslední věc, musíme do toho jít společně, jako členský stát Severoatlantické aliance a postupovat v rámci tohoto uskupení společně, protože v tom je síla.
0: Pane Veselý, bude se třeba podle vás nově debatovat o ceně ropy a plynu například?
3: To samozřejmě dokážu těžko odhadnout, nicméně Rusko není jediným dodavatelem ropy a zemního plynu a nutno říct, že pokud by si zkomplikovalo přístup, přístup s ropou a zemním plynem, na řekněme, západní trhy, tak by to hlavní ráno byla pro Rusko, protože státy, státy západní by se s tím nějakým způsobem vyrovnaly, ale Rusko nutně potřebuje, aby vůbec udržovalo nějakou svou ekonomiku, tak nutně potřebuje přijímnit z těchto zdrojů. To znamená, že to všichni neočekávám, navíc máme OPEC, takže z mého pohodu, kdyby se Rusové o něco takového snažili, tak mají velmi nízkou šanci, A v konečném důsledku by to spíš poškodilo je, než ty státy vůči, kterými to mířili.
0: A ještě se doptám na to, co říkal pan Bartošek. Máme tedy nějakou strategii nebo mobilizujeme teď nějakým způsobem naše síly k takové té hybridní válce, k tomu, k těm rizikům, o kterých jsem tady mluvila. Dezinformace, to je jasná věc, ale mluvila jsem také o kyberútocích na strategické instituce. Bavíte se o tom? Jste na to připraveni? Posilujeme síly? Pane Veselý.
3: Tak samozřejmě řekl bych, že celá ta aktivita, to, co se děje a to, co jsme zjistili a to, co, co se projednáváme, ukazuje, že máme velmi schopné orgány, jak v oblasti tajních služeb, tak v oblasti orgánů policie, ale dobře reagovali i ministerstva, to znamená, že jsme zareagovali velmi dobře, takže jsme na to nastavení. Důležité je a doufám, že tenhle případ nám v tom zásadně pomůže a zlomí jakousi nedůvěru ve správný ve správ třeba našich našich tajných služeb. Je důležité, aby politici tomu naslouchali, aby ty, aby ty varování od tajných služeb například od tajných služeb brali velmi vážně. A pokud ano, tak neříkám, že zvládneme vždycky všechno hned, Protože samozřejmě Rusko v tomto směru je, nebo Ruská federace, její režim je v tomto směru velmi zběhlý, ale můžeme určitě spoustu věcí odrazit, anebo zamezit tomu, aby napáchali velké škody.
0: Pane Bartošku, teď se podívejme do Evropy. Máte za to, že nás podpoří partneři v Evropské unii. Požádali jsme dnes o koordinovaný postup ve vyhošťování diplomatů po té včerejší debatě. Teď je to jasně na stole. Myslíte si, že se to stane?
4: Tak jednak jsme vyzvali partner v rámci Evropské unie a ještě se tak stane na čtvrtečním jednání Rady Severoatlantické aliance, kdy budeme požadovat a opět jsme připravili usnesení, které vyzve vládu a budeme po ní chtít, aby zaujalo jasná, srozumitelné a tvrdé stanovisko, aby se postupovalo stejným způsobem v rámci státu to, jako to bylo v roce 2018, v případě pokusů otravy Andres Skripala a tam skutečně členské státy vyhostily přes 100 těchto zpravodajců z členských států. A to si myslím, že je adekvátní odpověď na tento teroristický útok na území České republiky.
0: Pane Veselý, už jsou nějaké reakce, máte povědomost o tom, jak tedy Evropa se pravděpodobně zachová. Jste ze zahraničního výboru, možná máte přímé napojení.
3: Příjmena na samozřejmě nemám, nicméně řada států, našich přátelských států, už nám vyjádřilo podporu a podobně jako kolega Bartošek očekáváme, že ten proces se rozběhne. V podstatě v kauze Skripal trvalo něco více přes týden, než došlo k těm konkrétním aktům těch států, to znamená, že začaly vypovídat diplomaty. My jsme teprve, řekněme, druhý den nebo třetí den po zveření, takže ještě musíme chvíli počkat musím říct, že včera mě opět po nějaké době nepotěšil pan pan řekněme euro šéf šéf zahraniční politiky borel, který evidentně nepochopil celou tu situaci a musím říct, že mi to moc mrzí, A dneska už to Evropská komise napravila. A věřím, že řekněme do týdne se dočkáme podobných reakcí, jako bylo v kause
0: Pánové velmi pěkně děkuji za váš čas a za to, že jste tu se mnou byli. Hezký večer.
3: Děkuji, děkuji za večer. pozvání, hezký večer.
0: No a my zamíříme do Evropy, která se chystá k legislativním změnám. Se společně definovat a soudit verbální nenávist. Proč by měla vzniknout evropská definice nenávisti? Potřebujeme ji? Připravíme se o svobodu projevu? Zeptám se designera videoher, který kope za svobodu slova, Daniela Vávry a místo předsedy Evropského parlamentu Marcela Kolaj z Pirátské strany. Zůstaňte s námi, 360 stupňů pokračuje už za chvíli.
4: Pozor na těžiště. Potřebuješ větší jistotu.
0: Tak mi to ukažte jistotu. Počkej, prosím tě.
4: Já už jistotu mám u Inodži. Každý rok mi sníží ceny a přidají odměnu. Jen s Inodži
5: máte jistotu opakovaného snížení cen elektřiny a plynu tři roky po sobě a pravidelných odměn.
4: Inodži.
2: Nejlevnější povinné ručení a nejvýhodnější havarijní pojištění? Zadáte SPZ-ku do Rixa a údaje o autě se vyplní za vás. Něco o mě, abych nepřišel o bonusy a je to. Vyberte si nejvýhodnější pojištění vozidel. Rixo.cz. Nesrovnatelně lepší srovnávač pojištění. Oh. Vychutnejte si každý moment s intenzivní chutí čokolády Figaro, která je tu s vámi již od roku 1958. Mňam, Figaro, ten správný okamžik je teď.
5: Chtělo by si to udělat radost, co? Tak jo! Nebo raději nové vybavení do domácnosti? Tak jo! A co takhle první půjčku zdarma do 15 minut? Tak jo! Jděte na zaplo.cz Tradice Inovace, precizní zpracování, výsledkem jsou nekompromisní výkony, ale to nám nestačí. Nabídneme vám toho mnohem víc. Traktor zprovozníme a přivezeme. Dáme na něj záruku i sedm let, každý rok. Navíc provedeme servisní prohlídku. Zadarmo. A cena? Ta je skvělá. Mountfield. Stojíme na rozcestí nakřižovat se mezi dvěma podobami budoucnosti. Budoucnosti
1: vítej
2: zpět.
0: Nový elektrický Fiat 500 je tu.
2: Vychutnejte si jedinečnou měkkou konzistenci bebe dobré ráno na měko, obsahující pět celozrnných cereálií a lahodnou čokoládu. Chutné a výživné. S energií na celé
1: dopoledne.
5: Zúčastněte se povinného sčítání 2021. Ať jste doma nebo na cestách, nejlepší je sečíst se do 11. května online pomozte se sečíst i těm, kteří to sami nezvládnou. Pokud se nesečtete online, rozhodně vyplňte listiný sčítací formulář. Je nutné ho odevzdat do 11. května. Stačí ho vhodit v odpovědní obálce do poštovní schránky. Sčítejte
2: se na sčítání.cz a bude-li třeba,
5: klidně nás kontaktujte. Bezpečně
1: online. Raz dva. Holes. kopni se z
0: Benu vám rádi poradíme s užíváním vitamínů. Informujte se třeba o vitamínech skupiny B, přispívajících k normálnímu fungování energetického metabolismu. A nyní v nabídce. Ke dvěma balením doplňků z stravy Magne B6 získáte třetí navíc. A na problémy se zažíváním Hila forte za 149 korun. Benu, vaše zdraví se bereme na starost. Celý svět. Dech mi ještě svítit.
3: Nech mi ještě svítit.
2: Nechte svým nejbližším ještě chvíli svítit. Kupte si venkovní let svítidlo briláči s dopravou zdarma. e-shop CZ. Mistři světla Představujeme Lactoureu, světového experta s
5: ureou a na suchou pokošku. Suchá pokoška je noční můra, ztrácí živiny a pak stárne. Laktovit Lactourea je téměř zázračná. Její exkluzivní složení s ureou pleť vyživuje a regeneruje. Jak to, že tvá máma vypadá tak mlé. Prchový gel a tělové mléko Laktovit Lactourea. Regenerovaná pokoška, mladá pokoška. Ovocná chuť. Multi. Unikátní chuť. Black. Osvěžující chuť.
1: Vychutnejte si nový zvuk osvěžení Matony.
0: Jakobs Velvet je tak trochu jako já. Hm, je silný.
2: Ale
5: díky sametové pěně i neodolatelně jemný, tak jako já. Jakobs Velvet. Silný a jemný zároveň.
2: Jsme první volbou živnostníků v České republice. Děkujeme za důvěru. Chytrá síť O2,
1: sponsor programu.
0: 360 stupňů je zpátky díky, že jste zůstali. Boj proti nenávisti nebo omezování svobody slova. Evropská komise přišla s iniciativou začlenit do seznamu závažných trestných činů i nenávistné verbální projevy. Týkali by se také menšin, náboženství, sexuální orientace nebo zdravotního postižení. Po přijetí nové legislativy by tak projevy nenávisti museli členské státy potírat bez ohledu na stanovisko vlastních vlád. Takovou kontrolu odmítají zástupci. Společnosti pro obranu svobody projevu. Ti považují kriminalizování slovních projevů za ohrožení svobody slova. A sporná jim přijde i debata o samotné definici nenávistných projevů. Proto se do ní vložili, vyzývají, ať se lidé proti návrhu ozvou. Ovšem, do dnešní půlnoci. Marcel Koleja, místopředseda Evropského parlamentu za Piráty a Daniel Vávra, videoherní designér a scénarista, aktuálně takto představitel Společnosti pro obranu svobody projevu. Dobrý večer, pánové, dík, že jste s námi.
2: Dobrý večer. Dobrý večer.
0: Daniel Vávra, co je na té snaze Evropské unie podle vás špatného?
2: Tak tam jde o to, že oni říkají, že to, jako vlastně způsob, jak jim to můžou udělat, je, že, aby to mohli zavíst celoevropsky, že to dají na seznam extrémně nebezpečných zločinů. Takže hate speech se ocitne vedle terorismu, obchodu s lidma, obchodu s drogama a podobných věcí. Znamená, že když vy něco řeknete na Facebooku, že vám někdo nelíbí nebo něco podobného, tak se tím pádem automaticky dostáváte na úroveň teroristy. Přičemž jako nikoho jste nezabili, nikomu vlastně nevznikla žádná hmotná újma třeba a samozřejmě potom ta samotná definice je značně problematická, protože vidíme to v některých zemích, že tam vás opravdu dokážou vyhodit z práce nebo nebo diskriminovat drsně za opravdu věci, které jsou jako legální vlastně, že v USA nebo v Německu dneska prostě volíte nějakou politickou stranu třeba a vyhodí vás za to z práce. Takže to a ta, ta definice toho, co vlastně se nesmí, je značně vágní a většinou. A třeba i v umění to může znamenat obrovský problém, protože prakticky my jsme se dneska koukali ještě, co tam, co tam některé ty neziskovky třeba píšou k tomu vyjádření, k tomuhle návrhu. A tam jsou třeba věci, že by se to mělo spřísnit nejenom jakože na nenávist proči náboženství, etniku a těmhle věcem, ale i jakože politickému názoru a jiným názorům. To já budu někoho kritizovat za to, že má debilní názory a stanu se jako teroristou. To přijde jako úplně fakt jako absurdní. A jestliže se to může stát, tak se to stane. To je můj názor
0: teda. Pane Kolejo, prosím, reagujte. Cítíte to asi jinak než pan Vávra?
5: Já bych možná na začátek řekl, že to vlastně není až taková revoluce možná, jak tady pan Vávra prezentuje, protože už dneska podle ta platná legislativa, kterou dneska máme, tak zná některé, kategorie nenávistných projevů a zločinů z nenávisti, o kterých se tady bavíme, které považuje za trestné činy. A to jsou ty, které jsou motivované barvou pleti, náboženstvím, nebo národním nebo etnickým původem. To, o čem se bavíme teď v té nové iniciativě Evropské komise, ke které je právě otevřena ta evropská konzultace, tak tam se bavíme o tom, že bychom tyto kategorie rozšířili ještě o útoky ať už verbální nebo fyzické na základě genderové identity, sexuální orientace, ale hlavně třeba věku nebo zdravotního handicapu, což studie potvrzují, že skutečně tito lidé bývají velmi často vystaveni právě útokům na základě právě například zdravotního handicapu.
0: Odpovězte prosím, útoky, ještě na jednu věc. Těch útoků přibývá. Jak jste říkal, k té věci mohou podávat lidé připomínky až do dnešní půlnoci. Vy znáte věci zevnitř? Jak zásadně si myslíte, že se ten návrh může změnit na základě té zpětné vazby od těch, kteří tam mohou až do dnešní půlnoci dávat názor?
5: Evropská komise musí ty připomínky, které jsou v té veřejné konzultaci vzneseny, vzít v potaz. A typicky té veřejné konzultace se neúčastní úplně příliš mnoho lidí, pouze vlastně ti, kteří mají nějaký silný názor na tu danou věc, nebo jsou odborníci v dané oblasti. Ale pochopitelně, pokud občanská společnost zvedne to dané téma tak se potom podaří v těch konzultacích vybrat hodně příspěvků. Nám se třeba podařilo, když jsme udělali kampaň ohledně veřejné konzultace, která byla před několika lety na téma copyrightu, tak my piráti jsme udělali kampaň kolem toho a těch příspěvků, potom se sebralo 10 tisíc v té veřejné konzultaci a jak říkám komise musí vzít v potaz.
0: Danieleva tu veřejnou konzultaci z Česka v podstatě vyvoláváte, říkáte, pište, tam máte ještě dopů půlnoci čas. Bavíme se o nenávisti. Všichni víme, že existuje. Umíme, umíte ji definovat. Není vlastně důležité ji definovat jasně a jednotně pro celý ten evropský prostor právě v dnešní době?
2: Podívejte se, když vás někdo jako nazve někým, tak je to jistě smutný a může to jistě být jako nepříjemný zážitek, ale rozhodně to je lepší, než když vás pobodá. Já jsem momentálně za posledních 48 hodin se stal Terčem poměrně intenzivní kampaně, ve smyslu, že mi asi 500 lidí zprostě uráží na internetu za to, že jsem si včera udělal legraci z té tady explodující kauzy. A aniž bych teda vyjádřil nějaký názor, jenom jsem si z toho udělal v zásadě legraci, tak teď jsem jako Terčem poměrně drsných útoků. A jsou terčem těch útoků i mí kolegové, kteří za nic vůbec nemůžou, prostě kteří jako jsou se mnou v asociaci. Takže rozhodně vím, jaký to je, když se na vás běhne tisíc lidí a začne vám jako prostě nadávat a vyhrožovat. Abych kvůli tomu dělal zákon, že se podobné chování staví na úroveň toho, že někde něco vyhodíte do vzduchu reálně, nebo že prostě prodáváte jako heroin, tak to mi teda opravdu nepřijde jako správně a prostě. My opravdu jako historicky víme, teď třeba v Británii, jenom takový příklad, tam teda nejsou v Evropské unii, ale oni si tam něco podobného udělali sami a mají tam něco, čemu říkají non-crime hate event, nebo něco v tom duchu. A britská policie, která nezvládá vyšetřovat reální zločiny, kdy někdo někoho jako povodá nožem a podobné věci, tak ročně řešila loni 120 tisíc případů tohodle toho. A to jsou případy, které vlastně nejsou trestní. Takže ty lidi, kteří něco napíšou, se ničeho nedopouštějí, ale někdo si o tom myslí, že je to hate speech. A ty, lidi jsou na základě toho vyšetřovaný policií, a i v případě, že policie dospěje k názoru, že se vlastně ničeho nedopustili, tak mají zápis v trestním rejstříku někdy. A za ten zápis v trestním rejstříku třeba jsou vyhození z práce.
0: Já vás zastavím, a... zastavím tak... vás, pane Kolejo, to jsou argumenty, které zaznívají proti této iniciativě Evropské unie. Pracujete s nimi, jak se na ně díváte?
5: Já musím v prvé řadě říct, že já plně podporuji svobodu slova. Já pracuji na legislativě, protože se zabývám digitalizací, tak pracuji na legislativě, která právě má nastavit ty pravidla online tak, které Zajistí, že o tom, co je legální a co není e, legální, budou rozhodovat nezávislé slo- soudy tak právě, abychom měli ochranu s, e, svobody slova online, a aby o tom nerozhodovali soukromé. Já společnosti. vás zastavím,
0: ale doktám a... se na to, co říkal pan e, Vávra. Říkal, že se e, ty e, slovní zločiny v tu chvíli e, rovnají teroristickým činům a útokům fyzickým, které hoví, trestný, je to tak, je to tak.
5: To je je velmi značné zjednodušení. To, o čem se bavíme, se skutečně bavíme o tom, jak jsem řekl na začátku, že rozšíříme ty čtyři existující kategorie, jaké nenávistné projevy, jaké kategorie nenávistných projevů, ať už verbálních nebo fyzických, považujeme za trestné činy. A dnes je to barva pleti náboženství, národní nebo etnický původ a my se bavíme o rozšíření o věk, zdravotní handicap, genderovou identitu a sexuální orientaci. A já považuji za nepřípustné, aby například lidé na sociálních sítích přidávali ksenofobní nenávistné příspěvky toho typu, že posílají lidi do plynu na základě jejich etnické příslušnosti, tak jak se to stalo třeba prvňáčkům z základní školy. Tak teď se bavíme o tom, jestli budeme posuzovat úplně stejným způsobem, když Podobné projevy nenávisti budou existovat na základě například věku nebo zdravotního handicapu.
0: Zastavím vás znovu, pánové. Pojďme vzpomenout nedávné fotbalové kauzy. Ta ukázala jednu věc. Mluvím teď o fotbalové kauze hráče Kudely ze Slávie, kdy se s Rangers nedohodli a dotece se řeší případ rasismu, který se možná stal, možná nestal. UEFA rozhodla tak, že se stal. Ta kauza ukázala, že si ne zcela rozumíme z Brity, že některým věcem, kterým my se tady ještě smějeme, oni už se nesmějí, že zkrátka dobře jsou ohromné kulturní rozdíly mezi těmi zeměmi, které Britanie už je mimo, ale třeba do nedávna byly spolu v Evropské unii. Neobáváte se, pane Kole, od toho, že 27 zemí, 27 a různých kulturů s různou tradicí se zkrátka dobře neschodne na něčem, co bude všem sedět, aby pop posuzovali právě tyhle činy, spravedlivě a trestali je tedy tak, jak říkáte?
5: My se právě bavíme o tom, kde nastavit tu hranici toho minima. To znamená to, co ve všech členských zemích bude považováno za trestný čin. A skutečně je potřeba si uvědomit, že už v tuhle tu chvíli ty věci, o kterých se bavíme, jsou typicky nelegální činy. A my se bavíme o tom, že bychom je zařadili do kategorie trestných činů. Ta legislativa je, je důležitá i z toho důvodu, že právě spousta těch verbálních útoků probíhá dneska na internetu, což, jak víme, je prostor bez hranic. A i právě pro budování jednotného trhu, který je zrovna pro Českou republiku velmi důležitý, protože jsme exportní ekonomika a hlavně do Evropské unie, tak je důležité budovat právní prostředí takové, které bude jednotné, takové, kde i podnikatele budou e, vědět, jaké jsou hranice bez ohledu na to, v které členské zemi se pohybují, ať už fyzicky, anebo na internetu.
0: Pane Vávro, poslední slovo velmi krátce, prosím. Pokud by e, taková legislativa, toto úprava, o které mluví pan kolega, byla přijata, jaké to pro vás, podle vás, bude mít důsledky? Nemyslím pro vás konkrétně, ale jaké to přinese důsledky no. společnosti?
2: Bude to mít jednoznačně důsledky, když se podíváme do zahraničí, tak je tam je to prostě má, že prostě řeknete něco o nějaký skupině lidí ve smyslu třeba aktivistické organizaci nebo politické straně nebo náboženské skupině, budete ji kritizovat za něco, co dělá. Ta skupina vás označí, že to je hate speech vůčením, budou se ohrazovat vůči tomu stylem, že teda jste se dopustil závažného trestného činu. To slovo závažný bych rád zdůraznil, protože to není... Podle mě takovou věc můžete testat tím, že dáte někomu pár tisíc korun pokutu třeba, ale e, ne tím, že mu dáte šest let kriminál, což se by the way, stalo i u nás, za to, že někdo napsal pravda od, odpůdivý příspěvek na internetu, ale prostě nikomu tím nic jako reálně já
0: Rozumím, já vás a zastavím.
2: A to se bude dít v mnohem větší míře. Do dnešní půlnoci
0: je otevřená debaty. debata v Evropské unii, je jistě vyslechnou pánové. Moc vám děkuji za váš čas, přeji hezký večer. Díky, že jste tu byli.
2: Dobrý večer.
5: Já vám děkuji za pozvání. Na
0: No a to je z dnešních 360 stupňů všechno. Nenechte si ujít zprávy v 21 hodin, dozvíte se, co potřebujete vědět. Sledujte dál CNN Prima News a já se budu těšit zítra na viděnou.